0: Es gibt dieses Jesuswort, dass er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich glaube, das hat nichts an Bedeutung verloren, auch in kleinen Zahlen und in kleinen Gemeinden. Immer da, wo Menschen zusammenkommen in seinem Namen, wo sie beten, wo sie Bibel lesen, wo sie Gemeinschaft haben, die auch über diesen Kreis hinausgeht, wo sie das teilen, wo sie das miteinander leben, da wird Kirche immer wieder neu entstehen und auch weiterleben.
1: In unserer Serie zu christlichen Gemeinschaften stellen wir uns drei Fragen. Wie sieht gemeinschaftliches Leben in einem modernen Kontext aus? Wie beeinflussen Gemeinschaften Kirche und Gesellschaft? Was bringen christliche Gemeinschaften für die Gestaltung der Gemeinschaft in unseren eigenen Gemeinden?
2: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Preneur podcasts Mein Name ist Silas und ich moderiere heute wieder genau, äh, so wie meistens sonst auch, gemeinsam mit Micha. Hallo Micha.
1: Hey Silas, ja, schön, wieder aus Kreiswald mit dazugeschaltet zu sein. Ich studiere hier Theologie auf Pfarramt und liebe es, Fragen zu stellen und mehr von Leuten zu lernen, die auch Kirche auf dem Herzen haben. Und drum freut es mich heute richtig, den Albrecht Schödel aus dem Kloster in Volkenroda mit dabei zu haben. Albrecht, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich bin auch froh, zum ersten Mal bei diesem Format dabei zu sein. Ja, sehr cool. Klasse, genau. Bevor ähm, der Silas uns gleich mit reinnimmt ins Interview... Ähm, kurzer Abriss wie immer. Wir ähm, haben es so, dass wir ähm, am Anfang was Persönliches so ein bisschen mehr kennenlernen von die Albrecht. Und dann geht es weiter zum Kloster in Folkenroda und was es damit alles auf sich hat, wie Spiritualität dort gelebt wird, welche Netzwerke, in welchen Netzwerken ihr eingebunden seid und so weiter und so fort. Und am Schluss gibt es die Schlussfragen. Aber Silas, nimm uns doch einfach mal mit rein.
2: Ja, genau. Also ähm, Albrecht ist eben Klosterpfarrer in Folkenroda das ist in Mitteldeutschland, also es gehört zu, ist Teil der EKM, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und dort lebt er eben mit seiner Familie ähm, seit 2007 und ähm, er hat auch an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau eine Doktorarbeit zum Thema ähm, Spiritualität bei Deut- ähm, von Dietrich Bonhoeffer geschrieben oder bei Dietrich Bonhoeffer. Ähm, das ist ganz spannend, weil, ähm, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, ist hat Bonhoeffer ja dieses bekannte Buch geschrieben über gemeinsames Leben, das ja auch so prägend ist für das kommunitäre Leben in Deutschland oder auch weltweit. Ja, Albrecht, schön, dass du da bist und ja, du bist ja Teil der ähm, Jesus-Kommunität oder jetzt habe ich es wahrscheinlich falsch gesagt, Ähm, aber Teil des Klosters in Volkenroda. Und ähm, ja, wie kam es denn dazu, dass du Teil von dieser Kommunität geworden bist?
0: Also das hing mit meiner beruflichen Station zusammen. Ich habe, wie du gerade gesagt hast, eine Promotion geschrieben und war auch Dozent an der Augustaner Hochschule bis 2007 und bin dann von Volkenroda aus gefragt worden, ob ich auf die freie Fahrstelle gerne gehen möchte. Und so hat sich das erstmal beruflich äh, ergeben, dass das gut passte. Und dann sind wir umgezogen als Familie, haben wir gelebt, mitgearbeitet und nach ein paar Jahren... Äh, bin ich dann auch in die Kommunität eingetreten, zusammen mit meiner
2: Frau. Also ihr seid jetzt auch auf Lebenszeit eingetreten, oder kann man das schon so sagen? Oder seid ihr noch im Noviziat, oder wie ist das, ähm, im Kloster, äh, in Volkenroda? Weil meistens tritt man ja ein und ist dann auf Lebenszeit ähm, irgendwie dabei.
0: Ja, das wird ganz verschieden gehandhabt in den Gemeinschaften und Orden in Deutschland, also evangelischerseits. Ich sag mal so, klassischerweise ist es so, wie du es gerade gesagt hast, Silas, gibt es also so ein abgestuftes Programm. In der Regel richtet sich das ja an Menschen, die zölibatär, also ehelos, dann leben werden als Bruder oder Schwester. Dass die also mehrere Jahre brauchen, Noviziat, Postulat, was es alles gibt, bis sie dann sozusagen irgendwann ihre Gelübde, also im klassischen Ordensdeutsch gesprochen, ablegen und dann lebenslang zur Gemeinschaft gehören. Die Gemeinschaften in Deutschland haben das verschieden geordnet. Auch in der Jesusbruderschaft ist es verschieden geregelt. Es gibt ja einen großen Standort in Gnadental in der Nähe von Limburg oder Frankfurt am Main. Dort ist es so mit den lebenslangen Bestimmungen. Bei uns ist es nicht so, Also äh, oder bei uns war es jetzt nicht so, wenn man jetzt in die Kommunität eintreten will, muss man versprechen, dass man für die nächsten drei Jahre, soweit man das überblicken kann, äh, auch dabei sein will. ist natürlich gewünscht, dass die Leute lebenslang das auch machen. Aber wir haben auch die Regel, dass ja, dass jeder selbst auch sich materiell auch versorgen muss und damit gekoppelt ist natürlich auch die die Arbeitsstelle. Also in dem Moment, wo ich jetzt eine andere Arbeitsstelle hätte und umziehen müsste, könnte ich jetzt auch nicht mehr Teil der Kommunität sein.
2: Ja, das ist total spannend, also weil das ja alle Gemeinschaften irgendwie auch dann wieder anders handhaben. Aber Ist es bei dir schon mit der Intention so, dass ihr da mit der Intention reingegangen seid, dass ihr da auch langfristig wohnen wollt? Oder ist es bei euch nur so, dass ihr sagt, ja, wir wollen jetzt erstmal schauen, so fünf Jahre und dann wieder neu entscheiden, ähm, ob wir Teil der Kommunität bleiben wollen?
0: Also äh, als wir eingetreten sind, war ganz klar die Entscheidung, wir wir treten da jetzt ein und äh, warten jetzt mal ab, was äh, passiert. Natürlich auch mit dem Blick, ähm, ja, solange das berufsmäßig irgendwie klappt, das ist eigentlich eher so die die Grenze, die es gibt, weil die Stellen in der Kirche ja auch begrenzt sind, gerade solche Sonderfahrstellen. Und deswegen ähm, ist jetzt nicht zu erwarten, dass ich auf Lebenszeit äh, hier Pfarrer sein kann und äh, Teil der Kommunität sein kann. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber erstmal sind wir eingetreten und natürlich mit dem Ziel, solange wir es überblicken können, äh, dabei zu sein.
2: Aber ist es dann eben so, dass du nicht vom Kloster bezahlt wirst, sondern du wirst von der Landeskirche vor Ort oder, ja, bezahlt.
0: Ähm, wie, das oft
2: so Als ja, wie das
0: oft so ist bei solchen besonderen ist es ist eine ja. Mischfinanzierung. Es gibt bei uns eine okay. Dezernat-Gemeinde, die sag mal, die Kommunitäten auch besonders fördern wollen. Das ist ein großer Teil. Und dann wird ein weiterer Teil meiner Stelle finanziert von den drei umliegenden Kirchenkreisen. Für die mache ich Lektorenarbeit und äh, ja Weiterbildung von Ehrenamtlichen.
2: Wie war das aber, jetzt diese Entscheidung zu treffen? Du warst ja dann erstmal mit deiner Familie sozusagen Teil äh, des Klosters, aber jetzt nicht Teil der Kommunität. Ähm, und warum habt ihr euch dann entschieden zu sagen, ja, wir wollen Teil dieser Kommunität werden? Ja, also
0: erstmal ist es ein längerer Weg dahin. Mhm. Und ähm, es war von Anfang an klar, wie das in jeder Kirchengemeinde auch ist, es funktioniert nur dann gut, wenn man mit den Leuten vor Ort, ähm, naja, in einem Boot sitzt und sich so auch fühlt und so auch interagiert. Das war ziemlich klar. Und ähm, für mich war auch klar, dass äh, wenn wir länger hier sind, das natürlich irgendwann mal die Frage auch sein würde. Und nun muss man aber auch sehen, dass in der Jesusbruderschaft äh, spielt die Ehe auch eine besondere Rolle. Also die Jesusbruderschaft hat anders als so ein klassischer Orden Schwestern im Zölibat, Brüder im Zölibat und eben auch Ehepaare und andere Lebensformen. Und das heißt, wenn jetzt ein verheirateter Mensch eintritt, kann er nicht alleine eintreten, sondern kann man nur als Ehepaar eintreten. Und in unserem Fall war das so, dass bei mir das schneller gereift ist, diese Entscheidung. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, nach welcher Zeit, nach einigen Jahren. Und bei meiner Frau hat es ein bisschen Zeit gebraucht und so viel Zeit mussten wir uns auch geben, dass wir auch unser inneres Jahr dafür auch finden konnten.
2: Ja, und was hat dich da persönlich so gereizt an diesem Gedanken, Teil einer Kommunität zu sein oder Teil der Kommunität in Volkenroda zu sein?
0: Naja, wenn man in Volkenroda ist, dann ist das ja so ein wieder aufgebauter alter Klosterstandort mit einer sehr spannenden Geschichte. Und ja, das Herz des Klosters oder die Seele des Klosters, das sind die Menschen, die hier leben, die hier beten, die für die Menschen da sind, die hier auch wohnen die man auch im Freizeitbereich trifft. Und das war schon relativ klar, dass ähm, uns das auch ein Herzensanliegen ist. Und ja, auch meine Stelle jetzt als äh, Klosterpfarrer ist ja auch mehr als ein Job, sondern ja, dass wir das miteinander tun und mit der Gemeinschaft oder mit den Menschen, die hier vor Ort eben auch sich festgelegt haben und hier auch leben und arbeiten und beten.
2: Ja, und wie war das so in deinem Lebensweg, ähm Also eine Person, die dich da wahrscheinlich sehr geprägt hat, war eben die Schriften von Dietrich Bonhoeffer. Aber gab es darüber hinaus auch andere Personen, Autoren, ähm, Autorinnen, ähm, die dich da besonders geprägt haben auf diesem Weg?
0: Also ich glaube, man muss vorher ansetzen. Ähm, Bonhoeffer bin ich erst im Theologiestudium intensiver begegnet und nachgegangen. Ähm, Ich bin in einem ja bürgerlich christlichem Elternhaus aufgewachsen das heißt ich habe im Posaunenchor mitgespielt ich habe die Christenlehre besucht wie das hier in Thüringen hieß ich habe eine Konfirmation ich bin konfirmiert worden und dann ging es mir aber so ja wie es der Mehrzahl der Konformanten geht sie fallen in den großen Konformantengraben und es ist dann erstmal ein Stück vorbei ich war ja noch im Posaunenchor dadurch hatte ich noch eine Bindung aber ich hatte eine Schwester die ja, während ihres Studiums, oder ich habe eine Schwester und ähm, die ist während ihres Studiums sehr intensiv mit christlichen Studentengruppen in Berührung gekommen und es gab bei uns vor Ort, also in meiner Heimatstadt Sondershausen, auch eine Gemeinde, die das so gepflegt hat, also wo Hauskreise eine Rolle spielten, ja, das persönliche Bibellesen und beten und darüber, also einmal über meine Schwester, bin ich dazu gekommen, dass das sehr viel intensiver auch bei mir wurde, Und das andere war, dass wir vor Ort ja eine Jugendgruppe hatten. Am Anfang nannte sich das äh, Junge Gemeinde. Es gab da auch einen Diakon, der das mit aufgebaut hatte, der dann aber die Stelle wechselte. Und wir dann so als die jungen Leute, die damals da waren, so 16, 17, 18-Jährige, die Verantwortung dafür übernahmen und ein CVM gegründet haben. Und so kam das dann. Also ich sage mal so ein Impuls äh, mit... Ja, 16, 17, also nochmal so ein ein ganz neuer Zugang zum Glauben, zu Jesus, zur Bibel und darüber überhaupt auch äh, dann irgendwann die Entscheidung, Theologie zu studieren. Und dann spielten ähm, Autoren auch eine wichtige Rolle, unter anderem Dietrich Bonhoeffer, aber nicht nur. Also ich bin wirklich ein ein Bücherliebhaber und das ist ja beim Theologiestudium auch so, dass man da auch viel lesen muss. Ich mag... Die meisten, oder ich mag eine ganze Menge Theologen mit B. Nicht alle, aber manche. Und ähm, wir können ja mal ganz ähm, klassisch auch anfangen. Also es gibt den Benedikt. Ja, und die Benediktsregel, das ist so was, was äh, wichtig ist. Ich mag den Rudolf Bohren, Dietrich Bonhoeffer. Also das sind so Leute, die ich blumhart Finde ich auch ziemlich äh, wichtig und auch ziemlich gut, ja, das sind so Autoren, die mich geprägt haben, aber ähm, es gibt auch, ja, Klaus Berger mag ich auch, auch Anne mit B. Ähm, ja.
2: Was ist es, was dich bei diesen Personen jetzt so, bei diesen Autoren besonders geprägt hat?
0: Also ich fange mal bei ich fange mal bei Bonhoeffer an, man könnte ja zu jedem auch ein Stück was anderes sagen. Aber ähm, ich bin beim Theologiestudium, habe ich eine Übung mitgemacht und äh, da wurde gelesen, die Nachfolge, dieses Buch, was er... Äh, was Bonhoeffer über die Bergpredigt geschrieben hat. Und was mich sehr berührt hat bei Bonhoeffer war, dass er auf der einen Seite äh, hochintellektuell ist, also er war ja mit 24 habilitiert, hätte also Theologieprofessor werden können, auf der einen Seite hochintellektuell und auf der anderen Seite doch auch sehr radikal, ähm, ja, dass er Klartext formuliert hat, sodass er ja auch akademisch, äh, gerade so seine biblische oder seine fromme Periode, wie immer man das nennen will, dass die ja so, ich sage mal, akademisch ähm, naja ein bisschen geächtet ist. Dass man da ein bisschen drauf schaut und sagt, naja was er in Nachfolge und Gemeinsames Leben geschrieben hat, das hat er später alles überholt und so weiter und so fort. Aber jedenfalls, das fand ich wichtig, dass bei ihm beides zu finden war. Also Intellekt und aber Herz und Tat. Also diese drei Dinge, die, sagen mal, für mich auch äh, die drei Ebenen sind einer äh, Spiritualität. Ja, also Kopf, Herz, Hand dass das im Prinzip zusammenkommt und ja, das habe ich bei Bonhoeffer gefunden und daran anknüpfend dann eben auch selber noch ein bisschen weitergemacht.
1: Bonhoeffer ist ähm, natürlich irgendwie große Person, äh, die irgendwie auch durch, also gerade durch die Bücher, die er geschrieben hat, auch sehr prägend war und natürlich mit Finkenwald und so weiter auch ähm, da einiges schon vorgelebt hatte. Mich hat interessiert, ähm, was hast du davon für dich dann auch mitgenommen, also jetzt gerade auch in der Auseinandersetzung mit Gemeinsames Leben, was ähm, ja, in den Roder dann auch wieder so zu, zu, zum Vorschein kam. Gibt es da so
0: Stränge, die sich durchgezogen haben? Also ich möchte mal was ganz Plattes sagen, was ich von Bonhoeffer mitgenommen habe, aber das habe ich auch von Martin Luther mitgenommen. Ähm, Theologie und Glauben ist immer biblische Theologie. Das heißt, eine gute Theologie, die nicht äh, verstaubt wird nach 80 Jahren oder 500 Jahren, das ist eine, die Schriftauslegung betreibt. Und das habe ich bei Bonhoeffer auch gelernt was er macht, ist Schriftauslegung. Und dadurch äh, ist das nicht so, wie viele zeitbedingte Bücher, die die ganz aktuellen Themen bearbeiten, in jeder Hinsicht ausleuchten. Die sind ja nach ein paar Jahren schnell verstaubt und auch Schnee von gestern. Aber ähm, das habe ich bei Bonhoeffer gelernt. Er legt ja die Heilige Schrift aus. Und im Auslegen der Heiligen Schrift ist er so aktuell, dass er die damalige Situation beleuchtet und es gleichzeitig Naja, die Brücke in die Gegenwart geschlagen ist. Es gibt so ein Wort bei Bonhoeffer, das er mal schreibt in einem Rundbrief an die Vikare: Wir werden auf wenig begangenen Wegen durch die Heilige Schrift geführt, aber die Ausblicke, die sich da öffnen, sind unbeschreiblich weit und schön. Und das finde ich toll. Übrigens ja auch eine Quintessenz meiner äh, Promotion über Bonhoeffer, die, sag mal, eine sehr abgefahrene Stelle für unsere Verhältnisse aus 2. Chronik 2012 zum Mittelpunkt seiner Theologie macht. Das begegnet einem ja sonst nicht so äh, im Studium, dass man sich mit solchen Schriften beschäftigt. Aber das habe ich bei Bonhoeffer gelernt, dass es sich lohnt, jedes Wort der Heiligen Schrift und auch in jeder Schicht der Bibel äh, auch ernst zu nehmen und dass das eben auch wirklich, ja, ziemlich interessante Wirkung haben kann. Das habe ich von also Ganz ihm kurz, was, was ist, äh, was steht da in zweiter Chronik? In zweiter Chronik Ich habe es nicht vor Augen, sorry. In zweiter Chronik 2012 steht, ähm, unsere Augen sehen auf dich. Da ist so eine Kriegssituation geschildert. Der König Josaphat, das ist glaube ich, weiß nicht genau, was er tun soll. Und er betet. Und er betet, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sehen nach dir. Und das ist so, das ist ein Bibelwort, was bei Bonhoeffer an sehr markanten Stellen äh, auftaucht, wo auch eine Predigt drüber gehalten hat, über dieses Wort. Und ähm, genau, das, das ist wie so ein Brennglas seiner Theologie und Das finde ich eben spannend, also mal zu sehen, was an so einer abseitig erscheinenden Bibelstelle alles äh, sich daraus entwickeln kann. Das habe ich gelernt und das trägt mich eigentlich bis heute, ähm, die Bibel mit wachen Augen zu lesen und immer wieder auch zu entdecken, ähm, dass sich völlig neue Spuren öffnen, wenn ich gründlich lese und äh, ja auch mal anders lese, als das schon drei- oder viermal oder hundertmal von anderen vorgekaut worden ist. War auch eine Entdeckung meiner Promotion übrigens. Es gibt dazu Bonhoeffer ganz viel Sekundärliteratur, aber die Entdeckung war wirklich jetzt an den Quellen direkt dran zu sein und die gründlich zu interpretieren. Das ist oft immer so durch den Filter der Sekundärliteratur geschieht das oft. Und das Wichtigste, glaube ich, was ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber was, was auch für mein Theologiestudium wichtig war und was mich bis heute auch prägt, ist immer wieder die Quellen sich anschauen. Da werden sich Leute wundern, was sie da entdecken, bei Luther zum Beispiel auch. Oder bei Bonhoeffer oder bei wem auch immer. Es gibt ja so viele berühmte Theologen, die werden in jeder zweiten Predigt erwähnt. Aber wenn man sich mit den Zusammenhängen oder mit den Quellen mal beschäftigt, kriegt man noch ganz andere Einblicke. Das ist so ähnlich wie wenn man die Losung nimmt. Das ist ein schönes Bibelwort, das kann viel bewirken. Aber schön ist doch auch, wenn man den Zusammenhang kennt, aus dem es genommen worden ist.
1: Richtig. Du hast von den Brücken gesprochen, die Bonhoeffer ähm, schlägt, uns vermarkt zu schlagen zwischen den ähm, verschiedenen geschichtlichen Situationen, in denen die Auslegung von ihm immer noch an Aktualität beibehält. Äh, die Frage wäre jetzt für mich noch so ein bisschen gewesen: wie ist es, wenn du Bonhoeffer gelesen, also du hast Bonhoeffer intensiv studiert, was ist auch einfach nicht mehr ähm, dran? Also von dem, ähm, wie er auch über gemeinsames Leben gedacht hat und du jetzt in Folkenroda bist und denkst dir, also das
0: passt heute nicht mehr, oder das ist nicht mehr das? Mhm. Also das Spannende ist ja schon bei Bonhoeffer selbst zu sehen, dass er in seinem Leben ja doch auch ziemliche Entwicklungen durchmacht. Es gibt die große Bittger-Biografie von Bittger-Biografie und ich finde das eigentlich ganz gut, dass er das einteilt, die, das kurze Leben Bonhoeffers, 39 Jahre, Theologe, ja diese steile akademische Karriere, Christ, diese Wende zur Bibel und dann eben Zeitgenosse, also Ethik und eben dann diese äh, Arbeit auch im, im Untergrund. Und ähm, wenn man sich mit der Spiritualität beschäftigt, ist, sind besonders ja die Bücher der mittleren Epoche wichtig, also Nachfolge und gemeinsames Leben. Und natürlich habe ich äh, mir auch sehr genau die, das gemeinsame Leben angeschaut. Und ich glaube schon, dass er da sehr Grundlegendes formuliert. Das ist ein Klassiker und ich denke auch, es wird ein Klassiker bleiben. Aber es gibt Dinge, ähm, die würde ich heute so nicht mehr sagen und die hätte er wahrscheinlich später auch nicht mehr so gesagt. Und damit begeben wir uns schon auf ein großes Feld, was ja in der Bonhoeffer-Forschung auch äh, sehr umstritten ist. Wir ein Beispiel nennen. Super. Also Bonhoeffer hat ja ähm, zwei Frauen in seinem Leben gehabt, die ihn sehr geprägt haben. Die erste kennen viele nicht, Elisabeth Zinn das war in der Londoner Zeit, der hat ja Briefe geschrieben und nur in diesen Privatbriefen hat er ja diese intimsten Begebenheiten und diese Wende zur Bibel eigentlich geschildert, also mit den Frauen, die sozusagen in seinem Leben die Nummer eins waren. Und dann gab es ganz am Ende die Maria von Wedemeyer, eine ehemalige Konfirmandin von ihm, sehr viel jünger. Und diese Gedichte, die den Bonhoeffer so weltberühmt gemacht haben, die erste Gelegenheit, dass er ein Gedicht schreibt, entsteht dadurch, wie das heute auch noch so ist, dass er verliebt ist und äh, für seine Braut ein Gedicht schreibt. In dieser Situation, wo sie sich im Gefängnis verabschieden müssen. Und auf dieser Spur, und ich denke auch mit der Maria von Wedemeyer sind ja auch die Brautbriefe dann vor einiger Zeit noch erschienen, äh, auf dieser Spur äh, macht Bonhoeffer nochmal äh, ja, ganz eigene Erfahrungen, was so das Thema, naja, Emotionen und, ähm, ja, Emotionen und natürlich Liebe und was das alles so ausmacht, da kann er sich in seinen Schriften sehr scharf davon äh, abgrenzen. Ich weiß nicht, ob euch oder den Hörern das äh, bekannt ist, es gibt ein Grundsatzkapitel im gemeinsamen Leben und da macht er eine sehr starke Unterscheidung zwischen pneumatischer und psychischer Gemeinschaft. Und er ist dialektischer Theologe, also wenn man ihn gut auslegt, kann man das auch heute noch gut äh, vertreten, dass er sehr polarisiert Dinge nennt, die er aber eigentlich im Zusammenhang sieht. Und mal auf unsere Zeit hin formuliert, meint er sehr deutlich, also also mit meinen Worten mal gesagt, ähm, eine Gemeinschaft äh, entsteht nicht durch Sympathie oder durch freundschaftliche Gefühle, sondern sie entsteht durch Christus. Und durch Christus werden mir auch die Geschwister an die Seite gestellt, die kann ich mir erstmal nicht aussuchen. Ich sag's mal so blatt. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken. Was ich nicht so äh, teilen würde, ist, dass er so ganz rigoros sich auch an dieser Stelle so abgrenzt von naja, diesen menschlichen Bedürfnissen, die wir ja auch haben. Wir haben die menschlichen Bedürfnisse nach Nähe. Wir haben das Bedürfnis nach Bestätigung. Sympathie spielt auch eine Rolle. Also man kann das nicht so rigoros trennen, wie er das an dieser Sache ähm, gemacht hat. Das also be- konkret
1: hört sich das so ein bisschen an, als ob in Volkenroda durchaus auch Sympathie gefördert wird.
0: Ja, wird auch gefördert. Und trotzdem ist es auch wichtig, dass man diesen Grundsatz, ähm, das gilt ja in der Kirchengemeinde ganz genauso oder in jeder Form von Gemeinde, trotzdem, dass man diesen Grundsatz vor Augen hat, hat er was Richtiges erkannt. Ähm, es ist wichtig, dass es so naja, solche Dinge gibt, die das soziale Miteinander einfach stärken. Also wir feiern hier gerne. Geht jetzt gerade nicht so gut. Hier wird aus. wir sind in Thüringen, hier brennt oft der der Rost zu jeder Jahreszeit. Und so trifft man sich auch im Freien. Also das sind einfach wichtige Punkte, wo man auch mal locker irgendwie so äh, zusammenkommt. Und vielleicht interessiert euch das auch. Also wir haben als Kommunität, machen wir am Jahresanfang immer so eine Retreat, also so ein paar Tage, wo wir miteinander zusammen sind, war dieses Jahr ein bisschen anders, ging auch nur digital und ähm, da haben wir vereinbart, nach vielen Jahren mal wieder äh, unsere Gemeinschaft zu intensivieren und wir haben dabei Folgendes äh, uns vorgenommen, es sind also zwölf Menschen und dass im nächsten halben Jahr unter anderem jeder mit jedem mal eine Zeit verbringt. Und das heißt, ähm, wir haben einen genauen Kalender äh, aufgestellt, das heißt man hat 14 Tage Zeit, man verabredet sich mit demjenigen und man verbringt irgendwie die Zeit miteinander. Und das finde ich ziemlich genial, weil es wirklich ja auch so ist, auch bei zwölf Menschen, man hat Leute, mit denen kann man gut und mit denen trifft man sich auch so mal oder so. Und man hat Leute, naja, da gibt es nicht so viele Berührungspunkte. Und das finde ich total genial, dass es jetzt aber so ist, man trifft sich auch mit den Menschen, die einem erstmal nicht so sympathisch sind. Und genau das meint ja Bonhoeffer letztendlich, dass es darum geht, von Christus her die Sache zu sehen, und äh, dass es einen höheren Wert gibt als die Sympathie. Ich würde es also mehr, ich würde es nicht so ausschließlich gegenüberstellen, wie das klingt. Ich denke, er meint es letztlich nicht so. Ähm, aber trotzdem muss klar sein, was ist das Wichtigste und was folgt darauf. Und da würde ich sagen, Sympathie oder äh, die Pflege der Gemeinschaft ist was Wichtiges, aber ist nicht sozusagen die Hauptsache. Ja. Wir ähm, haben schon so den Sprung
1: angesetzt. Jetzt gehen wir mal ganz rüber. Und zwar so ein bisschen den Sprung nach zum Kloster in Volkenroda. Kurz zum Hintergrund. Also 1964 wurde die Jesusbruderschaft ähm, gegründet und kauft dann 1994 die, ähm, die von den Zislastinern gegründete ähm, das, Klo- das Kloster in Volkenroda. Und 2004 entsteht dann ähm, oder mit dem Verein ähm, Jesusbruderschaft wird der der Verein Jesusbruderschaft für 2004 Betreiber des Klosters. Du bist 2007 nach Volkenroda gekommen und jetzt hat Volkenroda selbst ja eine ziemlich bewegte Geschichte, du kannst gleich dazu nochmal was sagen, mit der Wende, die im Hintergrund steht und ein verlassenes, baufälliges Gebäude, was man vorgefunden hatte. Und da gab es ein Motto, was zentral für euch geworden ist. Und zwar auf dem Fundamenten von gestern mit den Materialien von heute für morgen bauen. Jetzt, was genau bedeutet denn das ähm, Motto fürs Gebäude und vielleicht auch für die Spiritualität, die es bei euch gibt?
0: Ja, also um das zu verstehen, würde ich euch mal empfehlen, dass ihr im Internet euch mal Bilder anschaut, wwwkloster folgenrodade und einfach mal schaut, was ihr seht an der Architektur. Und da seht ihr ein äh, sehr altes Zisterzenserkloster, von dem nicht mehr viel da ist. Wir haben also die älteste noch erhaltene zister Deutschlands, also die noch betrieben wird, 1131 gegründet auf der einen Seite und gleichzeitig haben wir eine der modernsten Kirchen Deutschlands, den Pavillon der Expo 2000. Das war der Pavillon der Evangelischen und der Katholischen Kirche, der auch auf dem Klostergelände steht und sozusagen ähm, ja, zusammengesetzt äh, aus Alt und Neu das Klostergelände wieder vollständig macht, ja, sodass wir eine alte Kirche haben und trotzdem einen Kreuzgang und das verlorengegangene Langhaus der alten Kirche ist jetzt sozusagen in moderner Form entstanden. Also wenn man hier, hierher kommt, sieht man dieses Ineinander von Alt und Neu in der Architektur. Einerseits in der Spannung zu sehen, andererseits ist es ästhetisch auch sehr ansprechend ähm, gestaltet. Vielleicht eine kleine Nebenbemerkung. Äh, Rudolf Bohren ist vorhin genannt worden, der ist ja heute nicht mehr so bekannt. Der hat ein wichtiges Werk oder einen wichtigen Gedanken transportiert ähm, die sogenannte theologische Ästhetik. Das hört sich jetzt sehr hochgestochen an, aber hat mal ein, ein Buch geschrieben, das hieß, dass Gott schön werde. Also dahinter steht der Gedanke, Gott ist schön und was er gemacht hat, ist schön. Und Schönheit ist eine Weise, wie Menschen auch einen Zugang bekommen können, auch zu Gott, ich sag's mal so. Und deswegen spielen auch die Künste da eine wichtige Rolle und deswegen spielt auch die Architektur eine Rolle. Und das ist hier auf dem Gelände sehr schön zu sehen, auch für die Gäste. Es kommen also Gäste hierher, die allein des christus wegen herkommen, weil das einer der Star-Architekten der Welt eben gemacht hat, Meinhard von Gerkan. Und die kommen hierher, kommen an diesen sehr schönen Ort und tauchen ein in eine Atmosphäre, wo sie irgendwie merken, vielleicht gar nicht beschreiben können, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas in der Luft. Und ähm, das ist genau das, was wir wo wir uns mühen, unseren Teil dazu auch äh, zu tun, dass wir also einerseits das, was in der Architektur sichtbar wird, dass wir versuchen, das auch in unseren Arbeitsformen oder in dem, was wir anbieten und dem, was wir machen, äh, deutlich werden zu lassen. Also, wir beten die Tagzeitgebete dreimal am Tag, die aber öffentlich sind, wo man dazu kommen kann. Ähm, Wir haben ein großes Gästehaus, wir feiern an jedem Sonnenfeiertag Gottesdienst, wo viele Gäste dabei sind, aber eben auch Leute aus der Region. Und da ist es ja auch eine ganz wichtige inhaltliche Frage, wie mache ich das, dass ich alt und neu intelligent mische. Richtig, ja. Und ähm, da ist das ein guter Grundsatz. Also, weil das kann man, also ich bleibe nochmal bei der Architektur, um dann wieder ähm, zu diesen anderen Fragen zu kommen. Man kann das ja auf den Fundamenten von gestern, die kann man gut bei uns sehen. Wie gesagt, die sind ziemlich alt, 12. Jahrhundert. Aber man kann nicht so tun, als hätte es keine Kirchengeschichte dazwischen gegeben. Und als könnte man nahtlos diese alten Steine irgendwie nachbilden, das irgendwie aufbauen und dann die Fiktion damit vermitteln, jetzt bauen wir für die Zukunft. Das geht nicht, auch wenn das vielleicht gute Zeiten waren. Sondern deswegen finde ich das auch mutig von der Architektur her, dass man gesagt hat, nein, wir nehmen moderne Baustoffe oder zeitgemäße Baustoffe, damit wir für die nächste Generation äh, auch bauen. Und das hatte eben damals auch die Folge, dass man hier in Folkenroda, das ist ja ein kleiner Ort mit 180 Einwohnern, ziemlich abgelegen, in der Mitte Deutschlands, aber ziemlich abgelegen, dass man gesagt hat, hier gibt es, das ist eine strukturschwache Gegend, hier gibt es wenig Perspektiven. Die jungen Leute, die es gibt, es gibt nicht viele und die es gibt, die wandern irgendwann ab. Und deswegen hat man mit dem Aufbau des Klosters gesagt, wir gründen hier, sehr vollmundig, ein europäisches Jugendbildungszentrum. Und deswegen gehört das auch von Anfang an dazu, dass Folgenroda auch ein Ort für die Jugend ist und dass die Hälfte der Übernachtungen, die wir haben, ähm, ja, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Konformanten und so weiter sind. Und da wird das auch ein Stück deutlich. Ja? Also, dass es hier immer irgendwie auch einen Mix gibt an Gästen. Und trotzdem muss es ja eine Mitte geben, von der her das ausgeht und ähm, ja, wo das dann irgendwie auch zusammenkommt. Ich habe neulich einen schönen Satz von Michael e. Herbst gelesen, der ja auch schon in der Reihe aufgetreten ist. Und er hat gesagt, die Zukunft der Kirche entscheidet sich in der Mitte und am Rand. Und ich glaube, das kann man gut auch auf uns übertragen, auf die Gestaltung des Gottesdienstes oder auf den Stellenwert, den das Gebet hat. Also übertragen wir aufs Gebet. Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die das in großer Treue tun. Und es ist wichtig für die Menschen von außen, dass sie wissen, ich komme zwar nicht zu den Gebetszeiten, aber hier im Kloster wird gebetet. Und trotzdem muss es dann aber auch heißen, wenn wir einen Gottesdienst feiern, also einen öffentlichen Gottesdienst, meistens Sonntags, dass wir uns mühen, Worte zu finden und Formen zu finden, die die Menschen, die von außen vielleicht einfach so reinstolpern, auch verstehen können. Oder wo sie zumindest einen Anschluss finden oder eine Berührung spüren. Ja, das ist die große Kunst. Ich denke nicht nur in der Gottesdienstgestaltung, sondern auch in... Ja, eigentlich in den anderen Themen auch des äh, christlichen Lebens. Dass man also zum Beispiel das Thema Gebet, natürlich leben wir hier in einer Intensivform Christsein, aber vielen Menschen ist das ja gar nicht möglich. Und ähm, deswegen ist mir das auch ein wichtiges Anliegen und auch den den anderen Geschwistern, dass wir eben Brücken schlagen zu einer Spiritualität des Alltags. Also wenn die Leute wieder zu Hause sind, was können sie davon irgendwie auch mitnehmen, was können sie auch in ihrem Alltag äh, umsetzen, auch wenn nicht dreimal am Tag die Glocke läutet. Da,
1: das ist ähm, ein sehr spannendes Thema, also gerade auch die, die Auswirkung auf die weitere Kirche oder eben auf weitere Christenheit. Ähm, das eine, was ja euch ganz stark auszeichnet, hast du auch schon angesprochen mit dem Pavillon, dass da viele Leute auch einfach schon ähm, jetzt ähm, wegen der Ästhetik herkommen zu euch. Also sprich dieser zu- Zulauf, den ihr habt von ähm, Christen oder eben auch Nicht-Christen, die ja vielleicht einfach ähm, ja auch kommen und ähm, da Spiritualität auch bei euch lernen, neu entdecken, ähm, Erfahrungen sammeln. Es gibt aber auch, ähm, wir hatten es vorher ähm, im Gespräch schon, ähm, die Möglichkeit, oder dass du auch teilweise zum Beispiel Seminare hältst oder ähm, ja, welche, welche Form gibt es
0: noch oder wie lernen andere Christen denn noch von euch? Also ich zitiere mal einen anderen Theologen, der fängt mal nicht mit B an, sondern mit S, Manfred Seitz heißt der, auch ein Klassiker, gerade was so dieses Feld von äh, Spiritualität, also der sogenannten Asthetik ist der Fachbegriff, äh, betrifft. Und er hat gesagt, ist auch schon mhm. lange her, Aber die Herausforderung für Christsein in der Moderne hat er gesehen, dass wir Christsein leben müssen ohne Zyklus und Gemeinschaft. Das ist die Herausforderung also für, ich denke, es hat sich nicht geändert bis heute, dass Menschen also vereinzelt sind und dass sie keinen Zyklus mehr haben oder keinen Rhythmus mehr haben. Und ich denke, das kann man schon auch lernen, dass man seinem Leben auch wieder einen Rhythmus gibt. Und das nehmen Leute auch mit. Ja, also ganz einfach, wie fange ich den Tag an, wie höre ich den Tag auf? Ja, zwischendurch kann ja alles wie sonst auch laufen, aber das macht einen großen Unterschied. Und da spielt zum Beispiel auch das Thema Ritual eine große Rolle. Wenn wir jetzt über Spiritualität im Alltag reden, auch in Seminaren oder wo auch immer, dann ist mir auch wichtig weiterzugeben, es kommt ja nicht auf Hochleistungssport an, das hält der normale Mensch ja auch nicht durch. Ja, sondern es muss etwas sein, wie, wie das Zähneputzen. Also beim Zähneputzen muss ich nicht drüber nachdenken, dass ich das morgens und abends mache. Wenn ich Stress habe, mache ich es ein bisschen weniger gründlich, aber ich mache das. Und genauso ist es wichtig, dass ich so an den Tagesablauf, und das geht meiner Erfahrung nach am besten morgens und abends, dass ich da so Dinge anlagern, die mit Spiritualität verbunden sind. Und das kann auch so kurz sein. Also es muss auch nicht eine Stunde sein in Kontemplation, schön, wenn das gelingt. Aber ähm, drei Minuten irgendwie in Verbindung mit Gott sein ähm, ist auch schon eine wichtige Sache, wenn es äh, regelmäßig äh, geschieht. Und da will ich jetzt nochmal auf ähm, Rudolf Bohren zurückkommen, von dem ich was sehr Schönes gelernt habe. Auch eine sehr schöne Weise, ähm, die Bibel zu lesen, eine ungewohnte Weise, äh, die Bibel zu lesen der hat immer davon gesagt, die Bibel ist ein Buch des Essens. Also, so beginnt ja die Bibel, weil die verbotene Frucht gegessen wird, wird der Mensch erlösungsbedürftig und dann zieht sich das immer wieder durch. In der Mitte der Bibel ist derjenige, der die Menschen an seinen Tisch lädt, den, sagen wir mal, seine Feinde als Fresser und Weinsäufer beschimpfen und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, heißt dann eben, selig sind alle, die zum Hochzeitsmahl geladen sind, also auch ein großes Essen im Reich Gottes. Und das finde ich wichtig, dass man nämlich am Essen, das ist ja ein modernes Thema, was immer mehr auch haben die Leute bewegt, dass man sich am Essen viel klar machen kann, was das geistliche Leben betrifft. Also Du hast jetzt auch in Bezug auf Feiern wahrscheinlich äh, dran gedacht, oder? Ja, aber zum Beispiel auch eine, eine Redewendung. Also ähm, die Redewendung äh, mäßig, aber regelmäßig. Zum Beispiel das Essverhalten betrifft. Oder ähm, Liebe geht durch den Magen. Das heißt, ähm, Dinge, die mit Liebe gemacht sind, ähm, die bleiben irgendwie auch hängen. Die spürt man auch, die spüren auch andere. Born hat die Seelsorge Jesu als essende Seelsorge bezeichnet. Das heißt, beim Essen kann ganz viel passieren. Und das ist was, was wir hier in der Kommunität eben wirklich auch leben, dass der Tisch eine große Rolle spielt. Also nicht nur, dass wir täglich äh, Abendmahl feiern, Sondern dass wir ja ein Gästehaus haben, dass wir eine Sonntagsbegrüßung haben und dass ja am Tisch eigentlich ganz viel passiert. Ganz arg spannend, ähm,
1: gerade auch zu hören, eben wie man Spiritualität bei euch lernen kann. Ähm, Das eine ist ja, dass dass andere Christen von der Kommunität lernen, sozusagen als Spezialisten, die ja auch eine andere. Ähm, eben ta- andere Formen von Tagesrhythmen haben, die ähm, auch mehr auch ausprobieren können beziehungsweise auch aus der Tradition, der monastischen Tradition heraus mehr Erfahrungen gesammelt haben, so sprich ähm, doch auch eben nochmal Impulse geben können, die man woanders vielleicht nicht bekommt. Andersrum ähm, würde es mich interessieren, wie lernt ihr von anderen Christen? Also was sind ähm, die Dinge, wo ihr auch auf die weitere
0: Kirche angewiesen seid? Also ich kann ein Beispiel aus meiner Arbeit nennen. Ja, wir sind ja zwölf Leute, das habe ich vorhin gesagt, wir sind also zwölf Geschwister. Jeder hat auch andere Arbeitsbereiche, anderes Spektrum, anderes Lebensalter. Aber ich nehme mal zwei Beispiele aus meiner äh, Arbeit, ähm, wo sich das so verbindet und wo es einfach auch um eine Wechselwirkung geht. Ich glaube, es ist beim Glauben und auch bei Spiritualität äh, ganz wichtig, und so verstehe ich auch die Bibel, dass auf eine Rede eine Resonanz erfolgt, ja, das sind immer Wechselwirkungen eigentlich, wenn es gut geht. Und ähm, deswegen ähm, gibt es seit einigen Jahren ähm, zum Beispiel, ist jetzt nicht spektakulär, aber gibt es bei uns ähm, Lektorenkurse. Also es gab mal eine Begebenheit vor ungefähr zehn Jahren, da hat der Superintendent gesagt hier, ihr müsst mehr in den Dörfern drumherum predigen. Und dann sagte einer von uns, nee, das können wir nicht machen. Aber wir können eine Ausbildung anbieten, dass Menschen darin äh, geschult werden. Und das äh, machen wir oder mache ich seit äh, sieben Jahren mit anderen Kollegen auch zusammen. Und es gibt ja da so bestimmte Dinge, die, ich sag mal, so ein Lektorenkurs enthalten muss. Das ist natürlich alles dabei. Aber weil wir in einem Kloster sind, ähm, ist sozusagen der Rahmen gesetzt auf die beiden Themen Spiritualität und Gemeinschaft. Und das ist etwas, was die Menschen total zieht, sodass immer wieder das Feedback kommt, auch wenn hier richtig gearbeitet wird, also an diesen Tagen und miteinander und so, dass die Leute das als eine wohltuende Auszeit empfinden, dass sie mal aus ihrem Alltag rausgenommen sind und dass sie dann wieder inspiriert in ihren Alltag gehen und dort hoffentlich sich Menschen suchen, mit, dem sie, mit denen sie diese Idee teilen können. Also das Seminar ist schon so angelegt, dass wir viel in Kleingruppen machen oder wenn dann die Gottesdienste gestaltet werden, dass es im Team gestaltet wird. Und dass die Leute dann von ganz allein auf den Geschmack kommen, ist doch viel schöner. Ich denke, auch für die, ich denke auch für die Gottesdienstgemeinde ist es viel schöner, wenn da ein Team das auch macht. Und deswegen so der starke Impuls, liebe Leute, bleibt nicht allein, sucht euch in der Region, wo ihr seid, sucht euch Leute, die, mit denen ihr zusammen Gottesdienste feiert oder wo ihr einen Hauskreis habt oder wo ihr zusammen betet, was auch immer. Kann in eine ganz verschiedene Form angehen. Das ist so das eine, was wir seit sieben Jahren machen und was ganz Neues, was es bisher noch nicht so gibt. Vielleicht ein bisschen komisches Wort. Wir haben jetzt einen Kurs angeboten, der jetzt erstmals startet für sogenannte Gemeindekümmerer. Vielleicht kann ich das nochmal kurz erklären. Das wäre wahrscheinlich ganz geschickt. Wie gesagt, die Begriffsfindung, da reden viele mit und deswegen muss man sich dann irgendwie auf den gemeinsamen Nenner einigen. Aber die Idee dabei ist folgende. Also bei dem Lektorenkurs ist es ja so, man befähigt ehrenamtliche den Gottesdienst äh, zu feiern. Macht sie fit auf dem Feld jetzt der Liturgik und der Homiletik. Das ist aber ja nur ein Feld von Kirche. Und dann fiel mir irgendwann mal diese klassische Viergliederung der Kirche äh, auf. Ja? Das ist also nicht nur, dass es also die Koinonia gibt, die Gemeinschaft, ja, die Liturgia, also das Feiern von Gottesdiensten, Diakonia, also diakonische handfeste Unterstützung und Marty, Martyria, also Zeugnis geben. Und dass es dafür ein Konzept geben muss, wie man Ehrenamtliche äh, fit macht. Und das ist jetzt wirklich ein Pilotprojekt, was dieses Jahr äh, startet. Corona-bedingt jetzt etwas verzögert, hat einen reißenden Zulauf. Also wir mussten sozusagen die Leute auf die Warteliste setzen. Und das befähigt Menschen genau, also Ehrenamtliche genau dazu, ja, Kirche in der Breite in den Blick zu nehmen. Weil es ja mehr als Gottesdienst oder Andacht. Sonst ist ja auch wichtig, dass Leute miteinander reden, dass sie sich praktisch auch unterstützen. Und ähm, ich denke, dass wir so einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit leisten können und dass das was ist, wo es eben so hin und her geht. Wir brauchen die Leute, die hierher kommen, von denen ich unglaublich viel auch lerne, weil sie ja aus, der, aus ihren praktischen Erfahrungen berichtet, berichten. Aber die andere Sache ist dann eben die, dass sie dann eben auch rausgehen und dann in ihren Orten Das dann hoffentlich irgendwie auch leben.
1: Das hört sich gerade ganz stark danach auch an, dass es nicht nur ein Ort des geistlichen Lebens ist, also Volkenroder, sondern tatsächlich auch ein Ausbildungsort für jetzt ähm, auch weiter, also für die weitere Christenheit, nicht nur die ähm, Geschwister der Kommunität, sondern eben darüber hinaus auch für die, die kommen und dann von euch lernen können und natürlich auch voneinander lernen, wenn sie dort sind. Ähm, Ganz äh, spannende Sache an der Stelle. Für mich wird nochmal was interessieren und zwar gibt es irgendeine Form von Visitation oder sowas, also auch, wo eine, also wo von außen, von der weiteren Kirche, ähm, eine, nee, ich will nicht sagen Überprüfung, aber eine Begleitung stattfindet, ähm, wo auch, also, wo der, der Kontakt sozusagen bewusst auch stark gemacht wird zwischen, zwischen normaler Kirche oder normalen Christsein und dann der Sonderform des, oder des besonderen Christseins auch nochmal in einer Kommunität?
0: Ja, da gibt es Visitationen. Da gibt es also verschiedene Formen. Das eine ist ja schon in meiner Fachstelle äh, abgebildet. Meine Chefs sind ja nicht, ähm, ist ja nicht jemand aus dem Kloster, sondern ist ja die Kirche. Einmal sozusagen vom Landeskirchenamt sozusagen diese Abteilung Gemeinde und zum anderen die drei Kirchenkreise drumherum, das sind drei Superintendenten, und ähm, da gibt es regelmäßig Treffen, wo ich natürlich auch ein Stück berichtspflichtig bin über das, was ich eben da auch mache. Ja, Also dieses Modell mit den Gemeindekümmerer, äh, wo ich sagte, dass der Name ist eben so ein Kompromiss. <lacht> ähm, das entsteht eben dann auch, dass man da miteinander auch ein Stück kriegen muss, was, äh, wie machen wir das, damit die anderen das auch äh, mittragen. Das ist eine Form. Eine andere Form ist, dass wir ja auch, eine Organisationsstruktur haben. Die haben wir noch gar nicht berührt. Also das Kloster besteht aus zwei Institutionen, die miteinander verzahnt sind. Einmal gibt es einen eingetragenen Verein, das ist die Jesusbruderschaft Kloster Volkenroda. Und dieser Verein hat relativ wenige Mitglieder. Das sind die zwölf kommunitären Mitglieder. Und dann gibt es Menschen, die auswärts wohnen, die das aber mitteilen. Die sogenannten aktiven Mitglieder, das sind mal vielleicht 20 Personen, Und das sind die einzigen Vereinsmitglieder. Und aber über diese Vereinsstruktur äh, läuft alles, was wir hier so machen. Also das Gästehaus, ähm, die Anstellungsverhältnisse und so weiter und so fort. Und dafür gibt es eine Struktur, also es ist ein Vorstand, der ähm, sozusagen das auch verantworten muss. Und der hat so eine Art Aufsichtsgremium. Also in der Wirtschaft würde man das Aufsichtsrat nennen. Bei uns heißt das Klosterrat. Und in diesem Klosterrat sind also Menschen, die, ja, denen wir unsere großen Projekte vorstellen und die, sag mal, da auch sehr kritisch äh, draufschauen. Und das Thema hatten wir jetzt noch gar nicht. ähm, Aber es gehört ja zum Leben dazu. Ähm, Ja, Geistliches und Wirtschaftliches ähm, gehören ja zusammen. Also, und das ist auch ein großer Spagat, in dem wir auch stehen.
1: Du meinst jetzt geteilte Kassen oder meinst du eher nochmal als Organisation? Als Organisation. Also, ich sag mal so: ja. der
0: Traum ist ja der, oder ich weiß nicht, diese Sehnsucht, die manche vielleicht so mit Kloster verbinden, mit diesem Containerbegriff, in dem man alles Mögliche reinprojizieren kann, <lacht> ist ja der, ich bin da versorgt, ich kann den ganzen Tag beten und ja, es ist irgendwie schön, es ist der Himmel auf Erden. Trifft es ganz gut, ja. Ähm, ja, das, diese Sehnsucht gibt es. Und tatsächlich gibt es immer wieder Leute, die mich anrufen und sagen, äh, ich will da mal vorbeikommen und bei euch irgendwie Bruder werden. Und dann denken, ja, sie werden versorgt mhm. und äh, die Türen stehen dafür offen. Aber okay, Klammer zu. Ähm, nein, wichtig ist ja, an, äh, also ich, ich sag mal so, dass wenn, dann funktionierte sowas ja nur äh, in so einem ganz klassischen Ordensleben. Und da ist es auch nicht so einfach, wie ich das eben karikiert habe. Sondern bei uns ist es ja so, wir sind ein freies Werk. Das heißt, meine Stelle wird zwar von der Landeskirche bezahlt, aber alle anderen Sachen müssen selber erwirtschaftet werden. Also einerseits erwirtschaftet werden und das andere muss man eben durch einen Freundeskreis, durch Spenden oder durch Fundraising zusammenbekommen. Und das ist doch auch ein wichtiger Teil auch meiner Arbeit, den ich auch nicht immer so liebe, aber der gehört natürlich dazu. Wir können nur schöne Sachen machen, wenn dafür auch das Geld da ist. Und dafür ist dieses Gremium da, also dieses, äh, dieser, dieser Klosterrat. Und dann gibt es ja. sag mal, im Rahmen der Kommunität, also der Klosterrat achtet ein Stück so auf die, für die Inhalte ist die Kommunität zuständig, ja, aber sozusagen für das Gesamtpaket, auch gerade was das Wirtschaftliche so angeht, was die Gebäude angeht, ähm, schaut der Klosterrat drauf. Und dann gibt es ja auch deutschlandweite Netzwerke, wo man sich untereinander auch trifft. Also es gibt ein Treffen geistlicher Gemeinschaften, wo also die, ich meine, es sind 70 oder 80 äh, Gemeinschaften, deutschlandweit, ne? deutschlandweit wo man sich trifft und da so ein bisschen voneinander einfach mitkriegt. Das gibt es deutschlandweit. Das gibt es in der Regel, diese Treffen gibt es auch äh, in den Kirchen selbst, also auch von der EKM, gibt es einmal im Jahr ein Treffen mit dem Bischof, wo sich alle geistlichen Gemeinschaften auch treffen und zumindest mal so austauschen. Jetzt weniger visitieren, sondern eben äh, austauschen. Ja,
1: weil das also weil ich das, die diese Vernetzung da auch unter den Kommunitäten ähm, was ganz ähm, Faszinierendes finde. Also was nimmst du da konkret von mit, von diesen Treffen? Oder was ist Inhalt so ein bisschen, also wenn du versuchst zu veranschaulichen, was musst du sich darunter vorstellen? Weil offensichtlich sind es nicht ähm, ähm, Mönche und ähm, Nonnen, die zusammenkommen und äh, in ihren Gewändern zusammenstehen. Nein, also nicht das sagte nur. ich
0: vorhin schon ähm wie gesagt, der klassische Begriff von Kloster und Kommunität, ähm, ja, der trifft nur auf sehr, sehr wenige Gemeinschaften, evangelische Gemeinschaften in Deutschland zu. Es gibt so ein paar überwiegend Schwesternklöster, ähm, wo das so noch am ähnlichsten ist, die also mit dem Gewand rumlaufen, die, sag wir auch eine Klausur haben, ähm, die diese Gebetszeiten haben und diese Ausbildungsstationen, die wir vorhin auch schon mal äh, benannt haben. Die überwiegenden äh, Gemeinschaften in die überwiegende Zahl der Gemeinschaften in Deutschland ähm, trägt, also würde ich jetzt mal behaupten, ich bin ja bei den Zölibatären nicht dabei, aber ich ich meine, die überwiegende äh, Anzahl trägt jetzt keine Gewänder, also täglich, vielleicht beim Gottesdienst und äh, ist auch in ihrem Miteinander sehr verschieden äh, organisiert. Es gibt ja also große Spannbreiten, wie auch Kommunität definiert wird. Also es gibt Menschen, die sich als Kommunität definieren, die sich ja dreimal im Jahr treffen. Das gibt es auch, die also irgendwie andere Wege der Verbindung haben, die dann eben ihr Previer beten und ja, irgendwie sehr verstreut wohnen und ähm, also die Form, wie das, wie das gepflegt wird, das ist sehr verschieden. Und bei solchen Treffen ist es so, da wird in der Regel äh, ein Thema durch einen kleinen Vorbereitungskreis vorbereitet und es gibt einen Referenten und dann gibt es eben Gespräche, Kleingruppen dazu. Und sehr viel passiert natürlich in den Pausenzeiten, dass man sich einfach austauscht, dass man voneinander erfährt, dass es das so eine ähm, naja, Ideenfindung auch ein Stück ist, oder dass man sich auch gegenseitig anregt. Aber auch von den Nöten natürlich erfährt. Das gehört ja auch dazu, dass man die Nöte erfährt, dass man miteinander betet, Gottesdienste feiert und einfach in Verbindung ist.
1: Hat es irgendwie ein eigenes
0: Gremium oder sowas? Oder ich, also man könnte ja auch fragen:
1: Gibt es da die? Gibt es da wiederum eine Verbindung von diesem Zusammenschluss dieser Kommunitäten? Ähm mit der evangelischen Kirche? Also beispielsweise, dass dann irgendwie ähm, auch Sachen abgestimmt werden unter den Kommunitäten, die dann ähm,
0: vorgetragen werden in einem Gremium in der evangelischen Kirche? Also es gibt eine Verbindung dadurch, dass ein Bischof äh, diese Beauftragung für die Kommunitäten hat. Das, also kurzform der sogenannte Kommunitätenbischof. Und das ist seit einiger Zeit ein Mensch, der auch noch aktiv im Amt ist. Das ist der Bischof äh, der Braunschweigischen Landeskirche, der bei diesen Tagen dabei ist und einerseits da sozusagen von der EKD her die Perspektive einspielt und auf der anderen Seite auch ein Stück mitnimmt, was ist in den Gemeinschaften so ein bisschen los. Also so ähm, geschieht das. Und ähm, teilweise gibt es dann eben so Projekte, die man gemeinsam macht, also Buchprojekte ähm, zum Thema Gemeinschaften und Orden und Klar, dann schaut man eben auch, wie, wie kann das sozusagen in der, in der Evangelischen Kirche Deutschlands auch angebracht werden oder so. Aber jetzt so ganz feste Strukturen gibt es da nicht. Es gibt also dieses jährliche Treffen auf Deutschlandebene. ebene ähm, Ja, und vielleicht darf ich nochmal noch mal ein bisschen zurückspulen äh, an die Frage, die du vorhin auch gestellt hast mit der Visitation. Also mhm. ich glaube, das wird auch sehr unterschiedlich ge- gelöst, wie die Gemeinschaften das machen. Und ich weiß, das kann ich allerdings nicht aus eigenen Berichten äh, erzählen, es gab auch in der Geschichte der Jesusbruderschaft, die es ja seit 1961 gibt, gab es auch viele Krisen. Und eine sehr große Krise gab es um das Jahr 2000. Und um diesen Konflikt auch zu lösen, äh, hat man sich dann auch jemanden von außen geholt. Also in diesem Fall, wo man auch nicht weiterkam. Das führte dann auch dazu dass es eben jetzt zwei Standorte der Jesusbruderschaft gibt. Also den einen in Gnadental mit ein paar Orten, die da auch noch dranhängen und den anderen in Folgenroda. Eine Familie, aber doch mit unterschiedlicher Ausrichtung. Also ich glaube schon, das kann ziemlich wichtig sein, dass man von außen sich Leute dazu holt. Machen wir teilweise auch bei unserer Retreat, dass wir da eben Referenten von außerhalb einladen. Oder wir haben auch die... Regel jetzt für uns, wer zur Kommunität gehört, dass man sich eben Seelsorge oder sowas auch außerhalb sucht oder suchen soll. Damit man da nicht immer in dem gleichen ähm, Gemisch drin ist, sondern es ist wirklich sehr hilfreich, die Perspektive von außen auch zu haben, weil es gibt es überall. Es gibt es in der Kirchengemeinde, es gibt es in der, in der Partnerschaft, es äh, gibt es in der Kommunität. Ähm, ja, es ist wichtig, ist, an der Beziehung zu arbeiten, dass es wichtig ist, in die Beziehung zu investieren, dass es lebendig bleibt und dass es manchmal auch ähm, Impulse auch von außen braucht und dass es gut ist, wenn Menschen auch vielleicht an schwierigen Punkten auch mal in einer guten Weise ähm, ja, ein ansprechen. Ich finde, das sogar eine ja. besonders intensive Form von Gemeinschaft, wenn wir uns das trauen, ähm, dass wir einander äh, ansprechen können auf die Dinge, wo wir unseren blinden Fleck haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, für die Einblicke aus
1: Volkenroda, ähm, Albrecht. Ähm, also richtig tolle Sache, äh, Spiritualität äh, wird bei euch gelebt, gelehrt und gefeiert. Ähm, danke dafür. Und äh, jetzt kommen natürlich noch die spannenden Fragen ähm, über Bücher und so weiter. Und da bin ich, ähm, ja, genau, da äh, freue ich mich ehrlich gesagt voll auf deine Antworten.
2: <lacht> ja, und zwar die Frage. Ähm Mit den Büchern, genau. Also welches Buch oder Bücher hast du denn am öftesten verschenkt und warum oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Kannst du einfach nennen und dann...
0: Also ich bin ein ausgesprochener Bücherliebhaber. Ich habe viele Bücher, aber es ist auch schwierig, mich zu beschenken, weil natürlich mein Geschmack auch ausgeprägt ist und deswegen bin ich auch zurückhaltend, selber Bücher zu verschenken. Was ich sehr viel häufiger mache, ist, dass wir Bücher einander irgendwie ausleihen oder dass mir ein Freund sagt, hier, ich habe das jetzt mal gelesen und die Erfahrung ist ja doch bei den meisten Büchern, ähm, man liest sie einmal, auch wenn es ein gutes Buch ist, und dann war es das. Und irgendwann ist es einfach zu viel. Und ähm, ja, deswegen verschenke ich jetzt auch nicht so viele Bücher, weil ich muss dann wirklich wissen, dass es auch äh, äh, ankommt. Ich habe aber so ein paar Bücher, die mich äh, prägen. Äh, klar ist die Bibel was Wichtiges in allen Übersetzungen, die es da gibt. Ich freue mich sehr über die Basisbibel, die ja jetzt ganz frisch rausgekommen ist, die ich übrigens auch schon verschenkt habe. Ähm, aber es gibt so ein paar äh, theologische Bücher oder auch ein paar, ähm, naja, ich, ich habe auch, also was mir auch sehr wichtig ist, ist einen Zugang zur Literatur zu haben. Ich mag also mein, mein das beste Buch, was ich eigentlich kenne äh, jetzt aus der Literatur, ist, ja, sind die Bücher von Dostoevsky. Ähm, die mag ich sehr. Wer ihn kennt, weiß, dass Dostoevsky eine sehr erschütternde, aber auch intensive Christus-Erfahrung hatte, die sag mal, sein ganzes Werk auch prägt. Und ich mag diesen Schreibstil, dass er einerseits super komplex die Charaktere zeichnet und miteinander verwebt und auf der anderen Seite ja geistliche Einsichten, Bibelworte und ähm, psychologische Einsichten verknüpft. Also man könnte fast sagen, das ist ein bisschen also es gefällt mir auch bei anderen Autoren, also es ist auch ein Stück biblische Psychologie, das gefällt mir einfach und das finde ich und das DSG ist ja jemand, der sag mal auch bis heute gut gelesen und auch, auch studiert wird, also von Leuten, die sich an diese dicken Bücher ranwagen. Das ist sowas, was ich sehr schätze, aber ich mag auch andere Schriftsteller. Ich lese da wirklich querbeet. Ich mag die deutschsprachigen sehr, was es da so gibt, also das kann Thomas Mann sein, das kann Stefan Zweig sein. Das kann Siegfried Lenz sein, aber ich mag auch diesen Erfolgsautor Erik Emanuel Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ja auch so ein Bestsellerautor, ich weiß nicht, einer derjenigen, die die höchsten Bücherauflagen vielleicht auch weltweit haben. Und der hat auch interessante Bücher geschrieben über das Leben und ein Buch finde ich besonders spannend. Er hat also auch einen christlichen Hintergrund und das heißt das Evangelium nach Pilatus. Spannend, hey. Ähm, Cool, das ist ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Mhm. Das ist zum Beispiel... Das ist ein ganz guter Lesehinweis, cool. Genau, das ist einfach mal was Spannendes und sonst lese ich wirklich querbeet, mich interessieren äh, Themen auch so, also theologisch habe ich ja schon ein bisschen gesagt, klar, ich mag Bonhoeffer, ich äh, ich mag den Rudolf Born, aber natürlich auch was so erscheint. Ich äh, Schaue ich eben auch rein, was gibt es da so, aber was mich auch beschäftigt... ähm, und was mir wirklich eine wichtige Hilfe ist, sag mal Dinge auch zu vermitteln oder Leute auch zu verstehen. Ich, ich mag auch so, ich sag's jetzt mal hier so, ich mag auch so die Lebenshilfe-Literatur. Also was es da so gibt. Ist, wie gesagt, Psychologie interessiert mich. Also die Persönlichkeitstypologien, die es da so gibt. Enneagramm und solche Geschichten, das mag ich. Oder ich lese auch Simplify Your Life, solche Bücher. Weil ich finde, da sind auch interessante Einsichten drin und man kann in diesen Büchern wirklich lernen, wie man Dinge elementarisiert und äh, gut äh, rüberbringt. Oder ich lese auch Bücher über Kommunikation. Und da gibt es ja auch so Klassiker. Also ich finde die schon äh, gut. Also Friedemann Schulz von Thun, sowas finde ich so genial. Ähm, weil bei Kommunikation ist ja, mir hat mal jemand gesagt, ähm, 80 Prozent aller Probleme sind Kommunikationsprobleme. Und deswegen finde ich es wichtig als Theologe, dass man sich gut mit Kommunikation auskennt und dass man in solchen Medien sich auch bewegt.
2: Ja, und was würdest du sagen, was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem Kirche ähm, in Deutschland Veränderung braucht? Und was glaubst du, wie kann das passieren? Also das wirklich so, ähm, das muss man gar nicht lange aussehen, sondern wirklich nur kurz und prägnant in zwei, drei Sätzen irgendwie zusammenfassen. Es gibt dieses Jesuswort,
0: dass er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich glaube, das hat nichts an Bedeutung verloren, auch in kleinen Zahlen und in kleinen Gemeinden. Immer da, wo Menschen zusammenkommen in seinem Namen, wo sie beten, wo sie Bibel lesen, wo sie Gemeinschaft haben, die auch über diesen Kreis hinausgeht, wo sie das teilen, wo sie das miteinander leben, da wird Kirche immer wieder neu entstehen und auch
2: weiterleben. Ja, alles klar, das war, das war kurz und bringend ja. Ähm, vielen, vielen Dank. Dann, ähm, ja, dann möchten wir uns herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, alles, was du geteilt hast. Aber oh, ich habe gerade gedacht, ich habe mein Mikro nicht. Und ähm, ja, wenn ihr noch mehr über das Kloster erfahren wollt, dann ähm, schaut einfach mal auf der, der Webseite vorbei. Da könnt ihr noch mehr. Da könnt ihr zum Beispiel, schaut euch mal am besten auch Bilder an von Christoph Pavillon zum Beispiel, da hatten wir jetzt auch drüber gesprochen, ähm, über die ganze Architektur. Das ist ganz spannend, das mal ähm, dann auch visuell zu sehen und nicht nur zu hören. Und ja, also wenn euch das noch mehr interessiert, schaut gerne auf der ähm, Webseite vorbei oder zu Seminaren etc. Wir machen
0: übrigens auch Theologie im Kloster. Das für Theologiestudierende interessant.
2: Ja, dann ist das vielleicht genau was, was manche unserer Hörer Hörerinnen anspricht. Ja, vielen, vielen Dank dir.
0: Ja, gern geschehen. Vielen Dank, Alfred. Gern geschehen. War spannend,
2: mit euch drüber zu reden, euch da auch mal kennenzulernen. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.